1: 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
2: is our battle cry, and this, this is our shield.
1: Hello, 各位龙蜜，大家好啊！这个星期呢，我相信每一个龙蜜可能，嗯，都是非常非常的。sad 吧，可以说也是，呃心里会有一种别样的情绪，因为就在周中，啊、呃，我们球队的头牌吧，可以说绝对的核心，也是我们一手培养的西亚卡姆被啊、呃、交易到了印第安纳步行者啊、呃。那么关于这个交易呢，也是沸沸扬扬的传了很长一段时间，而且啊、呃，关于西卡的留言，这几年无论是夏天的休赛期，还是在球。这个比赛赛季的进行当中，一直都是不断的。我们节目之前也做了好几期关于西卡的这些的内容啊，甚至有点像一个连续剧、一个肥皂剧这样形式的方式一直在讨论。那么最终啊，西卡还是离开了多伦多。那么这期节目呢，我们特别邀请了一个重量级的嘉宾，也是在啊中国篮球圈当中非常。啊、呃，知名的吧，或者说也是让我们这些草根出身的，啊、呃，这个球队的，嗯、呃、这种球迷群或者球迷电台这种群体啊、呃，非常敬佩的一位人物，就是 China p a c e r 的站长，啊、呃，非常欢迎您，站长来到我们电台，啊、呃，可以给我们电台听友打声招呼嘛，也介绍一下你自己。嗯
3: 、呃，大家好啊，我是叫站长吧，那我们就做这个什么叫站长呢？就是因为当时做步行者的网站。就是在二千年的时候，那个网站叫做 China p a c e Stock Com， 就是网站。大家现在都是做公众号啊，做电台这样，对吧？或者做抖音的博主、嗯、啊。我们那个时候做网站啊，用的是5 6 K 的 Modem， 所以我叫站长。那那个时候呢，我才入高中。那那个时候看的是一吉米勒时代的这个呃这个步行者，所以呢那个时候没什么人来聊这个队的。呃，你要是想找个球迷聊天，呃，根本举目无亲呢，没有的。所以呢，只能上网去。那发个帖子，什么 BBS 这些地方去发个帖。后来我就觉得不如这样吧，我自己做个网站，就把这个队的所有的每一场比赛的新闻都写下来啊。然后呢，希望能够有找到更多共鸣的这个球迷。那这么一坚持下来啊，就做了二十三年啊，到今年的应该是二十三个赛季了。嗯，所以呢，就是从一个高中生、嗯、啊做到一个老爸了已经啊。然后现在编辑部里面不是只是不是只有我一个的，我编辑部里面呢。还有全球范围内的十七个这个志愿的携手啊，遍布在各个地方的咱们都中国人，啊、呃，那他们他们都写啊，年纪小的都已经可以当就不能说当我儿子、啊，<笑>那年纪小的也大<笑>大学生。那所以呢就是跨越的比较多，不过也印证了很多球迷的这个整个成长的过程吧。所以今天呃有幸能够跟猛龙队的。啊、呃，两位这个电台的台长啊，来、呃、跟大家聊聊这些球队的事儿挺挺荣幸的，谢谢
1: 。啊，再次欢迎站长啊！对，我相信这个虽然叫站长，但大家都知道这个站长是谁，因为中国就这一个站长，非常非常的知名。对，也是因为站长的这种精神吧，想想二十三年啊。嗯这风风雨雨一路过来，这种热忱、这种为爱发电的精神，我想对我们这些后辈是一种很大的激励。像我和保罗做这个电台，呃，一年多吧，真真的时间很短，呃，跟站长比起来啊，就是就是就是沧海一粟了、嗯。对，但是我想，就是这种精神一直会感染着我们吧。对，好的，那我们就闲话少叙，我们开始今天的这个这个主题哈，就先还是来。把这笔交易拎出来啊！这笔交易呢是发生在这个这个嗯周中的时候，那么是呃猛龙呢是拿出了自己的啊、呃、全明星前锋 p a a s c l s 斯卡 a 西亚 m 对，然后呃从步行者那边交易来了布鲁斯布朗，然后乔丹沃拉，然后三个首轮，这三个首轮呢是比较靠后的三个首轮，啊、呃、有两个是比较靠后的， 2 4年的这是步行者自己的首轮。目前来看，可能是中下游的一个水平吧。然后另外一个呢是，呃，步行者拥有的另外一个签，在2十、二四年是火箭、快船、雷霆、爵士这四个签当中最低的那个顺位的签，那应该基本上是一个次轮、首轮末了。对，还有一个呢是一个26年的首轮前四保护的一个首轮，然后还从嗯 ，Pacer 那边拿来了。他们通过一笔交易啊、呃、得到的这个小凯拉·刘易斯，对，那么最终呢，这笔交易就这样诞诞生了啊。对，在这笔交易之前，其实这个詹姆斯其实在交易发生的前一天吧，已经在说了，步行者在这笔交易当中慢慢的开始积极，或者说猛龙和双方吧，猛龙和步行者都变得越发的积极，并且已经爆出来会以三个首轮的方式，对，那么所以我觉得我们可以简单的来。复盘一下吧，这个交易的始末，然后我们可以每个人各自的给出一个交易的评级。对，那么可以从猛龙的角度，可以先来聊一聊吧。保罗，你,你可以简单的啊、呃、讲一讲这个这个交易的始末嘛？从猛龙的角度啊，包括西卡之类的这样的。其实大家都知
2: 道，西卡留言也不是一天两天了。我们这个从几几乎从上赛季就开始了，嗯、这个呃就有、是、风声说了。呃，当然，呃，因为上赛季我们知道小巴这个是比较平平的一年吧，就是发挥，就自从第一赛季拿了最佳最佳新秀以后，呃，第二年的时候其实整体的表现是比较一般的，你甚至说有有一点点退步也是呃不为过的，嗯、呃，所以嗯、呃，在那个时候可能球队整体啊、呃、还没有真正的去。呃，做就是管理层没有真正的下决心去走上这个重建或者重组，呃，无论怎么样，就是就,就这个方向嘛。对，那从今年这个呃赛季开打以来，随着新教练的上任，然后还有呃小巴的这个飞跃，这个第三年的这个成长，飞速的成长，嗯、呃，我觉得从某种程度上也是。呃，坚定了管理层就是切换方向的这个，呃，再加上战绩的战绩呃这么拉垮，所以从这个从种种的迹象吧，让管理层最终终于下定决心要去呃围绕小巴建队了。那当然，我们这个这个龙迷们其实有有一部分相当一部分早就在那喊要重建，了，但是呃，我们就是我昨天。嗯呃，看听了这个呃，吴老大吴杰里的这个采访，啊、呃，他反复提到了呃一个词儿，就是信心，呃 ，patience， 耐心，不是不是信心呵呵，耐心，对，就是他觉得啊、呃嗯，他他觉得对自己的球员，尤其是自己培养球员，还是有很大的这种呃呃心里还是有很大的这个信心和，和和呃耐心吧，就是他不太愿意。呃， 只是凭借去年一个赛季的平庸和和这个短暂的低 迷， 而就把这个核心给拆散。那当 然， 我们也知道去 年， 呃， 那个范弗利 特， 呃， 在自由呃夏天就是自由救援市场就被火箭截走 了， 然后再加上后 面， 呃， 今年呃前几周 前， 我们也把 OG 给卖了之 后， 基本上。啊，其实到了这个时间点，齐卡的离去基本上已成定局了。所以，呃，从从这个角度说，就是不是他会不会走的问题，是什么时候走，以及是是是一个什么呃价格卖的问题了。对，然后步行者其实也是一直从从去年夏天开始就传了绯闻的这个球队吧，啊，然后。呃，最后是这个，最、这、后、个、谈成了这这样的一笔一笔操作的话，我觉得从猛龙的角度，我还是，呃，用吴老大这个昨天他的新闻发发布会里面，他他他这个强调了这笔交易的对猛龙最大的一个一个一个一个，呃，一个作用或者是一个他他他想要达成的一个目标，就是一个。灵活性叫 flexibility， 就是整个啊，他给了这个猛龙新走向一个新的方向的一个很多操作上的灵活性。那我们知道这个拿了三个首轮，对吧？然后在昨天的他的,他的记者那个采访里面，他也说，我们基本上不太可能是会选三个球员的，肯定是要利用这个三个选秀权去有一些后续的操作。那，呃，另外还有这个布鲁斯布朗、嗯，呃，换来了他。那呃，虽然我们没有一个这个年轻球员及战力都没有换到，但是呃，我们后来就是在我应该是今天还是昨天的新闻里也也爆出来，就是说步行者那边呃，并不想去呃以年轻球员为代价来换，所以就多给选秀权嘛，所以。啊、呃，我觉得布鲁斯布朗也可能是双方斡旋之后的一个、嗯、一个，猛龙觉得可以接受的筹码，因为呃，他这个两千两百万左右的合同、嗯，然后再加上他本身这个冠军拼图的属性，我们上一场比赛应该已经看到，太夸张了，上场二十分钟拿了二十分，然后正负值加二十万，就这种级别极差极用，呃，非常好用的一个球员，啊、呃，无论是他呃后面。啊，我们可能会把它重新再去呃转手到这个拼呃这个冠军球队、争冠球队等等等等，它是我们很重要的呃一个去获取更多的这个比如说年轻球员或者是集战力的一个筹码。所以我觉得从这个角度，布斯布朗这个合同也是卫蒙、嗯、也算是一个很好的止损的呃呃这个方案吧。虽然一个年轻球员都没捞到，嗯，对。呃，当然，呃，从这个薪金角度也不用说了，西卡这个，呃，走了之后，我们就释放了巨量的薪金空间，所以无论从后面的我们想要续约的，嗯、呃，这个奎奎克利啊，还有呃，包括特伦特的、呃、后面的去留也好，呃，等等等等都，都都给我们后期。有了，就是今年夏天有了很大的、很大的一个操作空间嘛，所以我觉得也是这笔交易正式的，从某种程度上代表了一某个一个时代的终结啊，这个
0: ，
2: 之前的我我们两年前还呃充满希望的这个三人组的这个核心阵容，西卡、OG 和范乔丹，就基本上呃呃。不是基本上正式宣告宣告结束，进入这个呃 s c o t t y b a r n e s 这个小巴的新时代，所以我觉得，呃，就整体来说，从从商业 business 这个角度来说，是某个思路也是就是非常明确的嘛，只不过一直拖到了现在，呵呵呃，所以可能筹码上来说，回报上确实有所折扣，但是我觉得也是吴总最后也说是。呃，他是愿意冒这个险，因为他不愿意一个赛季就放弃这这批核心，对，所以我觉得对我们来说还是呃很,很虽然很不舍，但是没有办法，是一个必须要做出的这样的一个选择吧，嗯、对。嗯
1: ，对，我想时至今日啊，就是基本上没有办法。去兑现跟西卡能力相同的这样的一个交易的回报对，因为我我觉得就是我们这几个赛季也一直在一个十字路口选择，到今天最后做出这样一个决定，我觉得其实是挺对的，因为我们也再也担不起一个核心球员白白的流失了，对。那么另外，我想这个时代的终结也是一个啊向前看的一个契机吧，也是有一定好处的。对，那么接下来我就想请那个台长呃，那个不站长来讲一讲，从步行者的角度，因为其实我知道两个队一直在博弈啊，就是我今天看新闻也有讲，就是嗯，其实步行者有两套方案，一套就是出年轻球员，一套是出这个多数的，就是说多个的首轮，那最终步行者还是选择了后者啊，这个在大家看来一个更好的选择，或者说能让这笔交易。达成达到双赢的一个结果的这样的一个选择，对，呃，那么站长有没有更多关于步行者那个那个层面的一个呃消息可以为我们来讲一讲的
3: ？对，对于步行者来说呢，他们在阵容是天生缺陷的，在交易之前、嗯，那他们呢，尤其在四号位是找不到、嗯。找不到好的这个解决的方案。那么四号位呢，就是大家都今天哈里也说，全联盟都在找这些身身长脚长，然后呢非常全面能攻善守的全明星球员。如果你环顾整个联盟，就是屈指可数的。所以呢，他是稀缺资源。那对于步行者这个球队来说呢，又难上加难的时候呢，就是他很多这样的球员根本不愿意来这种小地方啊。保罗跟杰克知道，在印第安纳，在对于美国来说是一个这个，但没人想去的。所以呢，在这个情况底下呢，他必须通过交易来得啊来得到。那尽管呃，他们呢也是从两年前开始重建呢，清空了大量的这个现金空间，他们可以在自由市场上去签西卡的。其实他们有这个本本这个空间和本事，但是呢，他们也、嗯。没有十足的这个信心能够裸签，所以呢，其实从去年暑假开始呢，嗯、也看中了刚才呃这个呃邬总的这样的一个心思，就开始去这个呃去询价这个呃 s 斯卡斯亚肯，包括欧聚呢都比这两个，他们其实一直都是哈利心目中觉得是解决方案的这个呃人选啊，可能甚至是最终人选、嗯。那聊的时候呢，大家决心都不多，对吧？像刚才这个保罗也说，那个去年暑假还能看看怎么着，那么步行者这边也是一样。因为他们刚把布鲁斯布朗请过来、就是，就是就是溢价的合同，把他请了过来，签两百万溢价一合同、嗯嗯。同时呢，手手中还把 O B Topping 给买买了过来。那再选了一个 Walker，、嗯、这三个人，这三个人他们心想啊，我就是刮彩票刮中一个，那我也不一定要要等着那个 OG 跟 p e s c a l Ciarcan 对吧？结果呢，打了两三个月，打到季中锦标赛的时候，对湖人那一幕就出现了，基本打不过，真的是打不过，上<笑>高端局少不了。那呃，这个时候呢、嗯，那个球队就开始说，那我们还是正儿八经的去谈吧。那那去谈，那肯定就是拿筹码出来。那你问步行者，那肯定是不想出呃 ，Mathurin 跟 Neymar 这两个加拿大人。我相信，呃，吴总肯定点名过这两个人，嗯、包括那个 Walker、嗯、啊。我要是吴总，我也会点这几个。但是，<笑>对<笑>这，这边那个呃，布伦特这边想的很清楚，那是你急你急,你急还是我急，对吧？那肯定是那个网红比较急，嗯、<笑>所以是等啊磨啊。那当然呢， o g 走了之后呢，这个这个呃，那就只剩下 s 贝斯卡这个唯一的 option 了啊、呃。那嗯，那就一直就呃，你看从这些谣言一直磨啊磨啊磨、啊、到这个前几天，终于就三个选秀权啊。其实呢，对于布伦特来说，他不是。不是一个选择，他是一直都放在那儿，就反正我我代价就这么多，是两个还是三个续约权而已，他一个都不放，其他年轻人一个都不放，那就是那吴总最后想清楚了，嗨嗨，那个就这样吧，反正那个可能也找不到找不到其他更好的答案呢。关键是侠肯自己呢对其他球队也是没有表明说一定要续呃续约，所以其他球队拿出来第一筹码不敢拿太多，第二呢其他球队是空间没有步行者多啊，那第三个呢、哎、因为步行者有哈利。所以呢，这个侠客嘛是真的想去啊，谁不想吃冰啊、嗯，对吧？那所以呢，综观所述呢，最后这个交易呢，就各各自拿到自己所所要的的这个部分吧。其实对于猛龙来说，我自己觉得也挺好的，因为。呃，西亚坎其实一直想拿一份四五年的顶薪合同，那呃，未来两三年我相信他是值这个合同的。嗯、但当然，他三四岁、三五岁的时候，嗯、每年还拿着五千万，我觉得是哪个球队都很难受。呃，那步行者为什么很愿意愿意会会会吃这个这种险呢？是因为步行者的这个这个整个冲冠的窗口也就是这几年了。呃，第一呢，呃，就是因为两个顶薪，一个是哈利，一个西亚坎。呃，这两个顶现在的时候已经占据了新兴空间的很大的部分、嗯，所以剩下的一些拼图啊，只能通过这个新秀红利的这种实战力来去做。新秀红利现在就是马，就是刚才提到的像马图林啊、莱姆巴啊、嗯，啊，甚至沃克、嗯、这些人。这些人还有三四年合同在手上的，嗯、所以必须在这三年里面出成绩、嗯，啊，包括特纳在内，他也两千万一年，还能够就是那个明年还有一年合同，看能不能续一下。嗯，所以呢，这这个是一个部分、嗯，另外一部分呢，就是这个他们大老板就是 Herb Simon 啊，这个 Simon 同学呢，在北美也蛮出名的，因为他手下的物业就是 p i e m i u m Outlet， 大家的奥特莱斯。嗯嗯啊，那 Simon 哥哥呢？ s、mm. 啊、Simon i m o n 叔叔，今年九十岁，九十岁呢？就你看我那个球队，我买了八五年买到现在三十九年，我就对吧？好几次决赛都没进去，也没拿冠军，包括季中锦标赛。那我还要等到下辈子吗？ Mm. 难道不会的？所以咱不缺钱，啊，是那个那剩下这个两两年一个亿的事儿，让我儿子去去去去担心吧，球迷去担心吧。所以就 pull the trigger， 那就那就做这笔交易。那我自己觉得过去。所需，呃，猛龙换到的是未来跟这个、呃、这个变量啊，这个、呃、更多的可能性吧，嗯、这么说吧 ，first ability， 嗯，跟、嗯、opportunity， 嗯，那呃，佩斯是要的是 now， gotta be n o w、嗯、so 在策略上面两队都没有问题呃，我觉得两队都能够拿到 A 的这样的一个分数吧，嗯，嗯
1: ，对我我也是挺同意的，就是至少只在。啊、呃、，B 加以上吧，就是 A 减 A， 我觉得这这给出这个这个评级都是没有问题，嗯、因为步行者好就好在，从步行者的角度来讲，就是他把核心的年轻球员，尤其是马图林和内布哈德这两个都没有出掉一个。嗯、其实我在想，就是其实我们过往的节目当中也一直模拟过跟步行者的角度，其实我们从球迷的角度也是非常馋这两个人的。但我想， OG 的那笔交易发生以后。带来的啊，阿基巴雷特和奎克利，其实某种程度上好像让这这这这个交易就更能往现在这个方向去发展了，因为后场的这种堆积啊，包括这两个新员的契合度啊，到到了之后的对给猛龙带来的一种全新的面貌，我想可能让猛龙在马图林和内姆布哈德这两个人身上可以松口啊，或者说嗯，就是就是没有那么那么的。啊、呃，必须要啊、呃！再加上确实，猛龙是更急的，老乌是更想处理的，因为确实已经跟西卡讲了，不会给他顶薪。那西卡绝对不可能降薪跟你签约，啊、呃，他一定是值一个顶薪的。像西卡这样的一个球员、嗯，那么最终这笔交易就在这样的一个角度上达成了，猛龙也就啊、呃，就像两位说的，进可攻，退可守，是在一个非常好的这样的一个一个。啊、呃，心经的空间和一个啊、呃，对于球员的把控的这样的一个位置、嗯，其实在未来也有很多可以操作的，甚至这个交易休截止之前都有可能在发生其他的交易。对，所以我想就是希望是一个像欧金那笔交易达到一个双赢的结果吧。好的，那我们就马上来谈一谈今天的主人，就是这个主人翁啊，这个绝对的主角西卡。对，二位觉得西卡是一个什么样？性格或者有没有一些你们了解的西卡的背景啊？他的一些场场内外的故事啊？对，站长对西卡了解多少？这个球员
3: ，我其实对西卡的了解真的是从两位身上得的更多。
1: <笑><笑>
3: 嗯、<笑><但>我<笑>对我印象的里面，他就是那个全明星的冠军前锋。啊，那这实力上，在、嗯、场上的实力绝对是毋庸置疑，而真正也是步行者现在所欠缺的部分、嗯。所以我其实蛮好奇，反而想问两位，关于他的这个、嗯、呃 leadership， 他的领导力，他的性格、嗯，他在冠军球队的时候，他担任的这个角色到底是怎么样的？呃，我比较好奇，所以不如你们俩多说说。嗯
1: ，嗯嗯好的，好的，嗯。那保罗你，你你要先说几句嘛？就是在呃，其实对
2: 这个，其实站长之前呃前两天写的那篇文章，我觉得调查特特别清楚的。然后呃，我觉得就我就说他夺冠那年嘛、嗯，站长问的，嗯、呃，那年其实也就是三年级的西卡、嗯，然后打出了这个呃爆发性的表现，对吧？拿了这个呃最快的进步球员，然后基本几乎在这个。嗯，球队是整个那赛季上是赛季里面是二当家的，啊，第二攻击点的这个角色。那当然，我们知道那个那个，嗯，小卡是绝对的头牌嘛。但是整个那支猛龙队，其实但那支冠军这其实非常的均衡、啊。他呃，与其说他第二攻击点，其实他只是可能是除了小卡之外，其他几个点里面。呃，稍微这个强一点的，对你像其人，诺维啊，伊巴卡，甚至这个呃，范乔丹，呃，小加等等，就是包科比等等等等，这这批球员都呃，这非常能力都非常呃，非非非常呃非常强。然后其实呃，整个球队也很均衡。那我觉得他其实呃那时候呃，有一点是呃，我个人觉得他还没有。呃，受到联盟那么多关注的，呃，在在那个环境下，所以呃，他的这个开发出来非常强的这个持持球攻能力，然后包括呃空切、呃传切、呃这个呃吃饼能力，呃那时候可能三分还没有那么开发出来，但是呃内线得分能力等等等等都呃。爆发式的这个上升，然后我我印象最深的就是总决赛第一场，狂、嗯、拿32二分嘛，还 31， 一，打到这个追梦格林的那场。嗯、是对，对，那对他还是、呃、从从这冠夺,夺冠那年来说，主要还是这个呃锋线上的呃攻击尖兵。那从性格和呃、嗯、这个这个球场的这个呃更衣室的。啊， 他这个地位等等来 看， 那时候可能还呃更多的是有这个什么老大哥的照顾嘛。那他呃在这方面肯定也不用去太多的呃去担 心， 就是呃专心的去做好球队的这个呃突击点的这个任务就行了。那当然呃这个他后一年呃夺冠之后续约 了， 就是基本上。被扶上头牌了之后，那也他也打出了应有的表现，呃，这个呃全明星，然后两次的最佳阵容等等等等都，都都说明了，这种种数据也就说明了他配得上有这份当时那份顶薪合同嘛。那呃，其实，在领袖力上，他其实呃，我觉得更多的还是呃比较偏于这个嗯。以行动说话的人啊，他就不是像那种在更衣室里面话语权就是很大，嗯、或者说，是凭借这个 communication， 叫沟通能力而去鼓舞带动球队的那种。因为那时候我们更衣室那种小钢炮、嗯，有很多经验丰富的老将，呃，包括范乔丹，其实他也是相对来说更加呃有领袖气质那样的一个人物吧。而西卡更多就是以身作则。嗯、呃，就是在这个日常的训练中啊，在这个实际行动上去去带领球队，所以这方面其实他可能不是那种比较 vocal 的，比较这个呃比较话话比较多，或者是呃这种老大哥式的那种。但是呃，我觉得可能呃在步行者，我不知道是不是站长角度来看，反而也也。也也也挺适合这个步行者未来的这个这个他的未来的这个球队的角色的，对 ，Rob Jackie， 你有什么补充
1: ？对，我觉得其实西卡就是属于那种性格比较偏被动的，啊，就就就是那种他跟小巴就是完全不一样。嗯、你看，啊、呃，小巴一来新秀赛季就就他就说我就是将来要成为传奇的。嗯啊，我是要做做做 leader 的，就是就是你你有感觉，就是也是因为这个这点原因吧，我觉得啊、呃，老吴最后是选择了这两个球员的啊、呃、位置啊战术打法都有都有相似的地方，有点重叠，也是让嗯最后吴总决定选择后者。对，那西卡的话，我觉得他还是非常有有愿意担责任的一个人，但他绝对不会主动的去要。说啊，我我要当这个老大，但是你要球队赋予给他老大的地位，他也会兢兢业业,业的在那在那打。你看这两年交易留言留，都都传到这这个副模样了，他照样他的该该,该干我的，我就每天我争取打出我最好的状态。嗯、他心态就是这样的啊、呃，我觉得就是一个被动的人吧，他必然他成为不了一个啊、呃、绝对的领袖，或者说那种基石性的球员。那么被动的性格呢，可能也促使他成为不了更衣室的领袖，因为他不会去去去那种激情的宣言啊，或者去啊、呃，甚至甚至去去刺激别人，促刺,刺激队友，或者批评队友，或者鼓励队友，这些他可能都都相对来讲不会做的像，像像我们可能熟知的那些更衣室领袖那么多，对，话也相对较少。他可能对自己要求很严 格， 但他可能对别人他不会去吹毛求疵。呃， 这点上我觉得其实是他 跟， 呃， 同样离开的欧扎诺比其实是是是有挺挺多相似的地方的。另 外， 西卡他家教真的非常 好， 大家都知道 嘛， 西卡是是这个非常优质的家庭出身 啊， 他他老爹是卡麦隆的村长对吧？然后教会学校长大的，然后很很很有教养的，甚至一度这是要去做神父的一个、嗯、一个一一个一个,一个人。对，而且他来到多伦多吧，我觉得也就是因为误解里啊，真是慧眼识珠。他我我感觉他是挺感恩误解里的，也是因为误解里他改变了他整个、嗯、呃职业生涯吧。另外，我觉得对他可能影响挺深的一个人就是他的父亲。嗯对吧？他都是在，在在，嗯，就是说现在打成这样，其实都是为了他的父亲，都是在，啊、呃，就是完成他父亲的遗愿。对我觉得这个可能时间关系啊，我也不展开多讲了。其实大家可以去看这个站长的那篇文章，我觉得是写的挺多的。我们也有很多信息当时给到站长，嗯，对。而且我觉得从另外一个角度来讲。早期的西卡可能更适合做一个辅助的角色，慢慢的后来把他推上这个持球手、持球、呃，这个老呃这个这个攻坚手的角度，反而让他在很多原先有的优点，后来慢慢的啊、呃、就丧失了，或者说嗯不那么明显了。那我觉得，嗯，尤其是比比方说像防守端啊，或者这个乌球这方面呢、啊，其实是西卡一直具备这方面的能力。嗯、对，若不是当年洛瑞。啊、呃，发现啊，西卡是有这方面的就是天赋，他去找这个凯西，啊、呃，直箭啊、呃，需要让改变西卡在队内的战术地位，让他多大持球。我想西卡成为不了现在的这个西卡，对，所以我觉得这多伦多的八年吧，应该对他来讲是一个挺大的一个一个财富，或者说职业生涯的一个走向的啊、呃、重要的因素吧，对。啊、呃，我想就这部分我们就先讲这么多吧，然后咱们可以一起来聊一聊关于西卡这个战术的打法对步行者的一个影响吧。对，从刚才保罗也问到了哈，就是西卡这样的一个一个一个性格，这样的一一种嗯、呃、态度，站长会觉得他适合步行者这个球队吗？啊、呃，其实嗯，西卡在多伦多打球，多伦多也不是那种好像在整个北美。或者说，在 NBA 的文化当中，大家愿意来的一个地方，嗯、我们都是早期舰队的时候完成交易，对面主要筹码就扬言就直接就不来了，就逼着我们再交易的那那那,那种态度。我自己经常说，这是一个无人问津的极寒之地，也自由市场上也占不了什么优势。然后可能很多打球在联盟当中地位啊，包括在裁裁判的这个这个青睐度上面，都都不是。呃，甚至是倒数了。对，其实他到了这样的小城市，我我从我们的角度可能觉得反而更适合他，就不知道站长怎么看
3: ？嗯，哎，我觉得同意，因为呃，就是在印第安纳这个地方，呃，包括很多伦多，属于中西部的这样的一些地方，还是非常的淳朴的，大家的性格都很淳朴、嗯，所以呃，像西雅坎，包括其实哈利两位都是有信仰的这个年轻人呢。到了这些地方，其实、嗯、呃，在融入球队以及整个城市的文化上面是非常好，而且呢，他们自己也得呃待得住，有这样的这种环境里面，是不是 comfortable？ 因为有很多年轻人觉得我还年轻，我要去大城市看一看，对吧？去纽约
0: ，嗯、<笑>对吧？嗯，嗯对
3: 、啊，对吧？像。嗯 OG 他自己在尼亚加拉大学读的，对吧？那要去到多伦多开始他职业生涯，那我还是得去大城市感受一下我的人生，对吧？这些都是可以理解的、嗯。但是呢，像西卡这样的，呃，刚刚提到这种性格，他更多的是希望在球场上面能够发挥出最好版本的自己，因为他的 drive 来自于刚,刚提到他父亲。那在印第安拉这地方呢？嗯其实，呃，他可以有文化的融入。另外，这个球队对于哈利也是，呃，本来就是他就是、呃、有领袖嘛，所以西卡可以更加专注的在发挥他场上的作用，嗯、我不用担心呢，就是要做他他性格以外的这种输出。因为大家知道，我们有时候比如在工作也知道，嗯、在公司里面，有人是专家，有人真的就是当领导。嗯、<笑>那、呃、他有当专家的的的,的厉害之处的，我是个科学家，我对我什么都行，对吧？但是当领导，你是需要呃拉。这所有人在一起，一个团队完成一个任务的，那各自有自己的分工，没有谁说谁比谁强，但是缺一不可。所以呢，在刚好这个拼图上面，在性格上，我觉得就是呃比较好的一个呃补充吧。那如果这点上呢，其实西卡来之前，我是有一些疑问的，因为呃，我我在肯定西卡，虽然说账面上是冠军的全明星前锋啊，但是他在历史长河里面，他到底属于哪一档的球员？嗯嗯呃，其实我心里面曾经、呃、有杆秤的，我杆秤怎么样的，也跟大家分享一下。我这十年前去印第安纳时候采访过、呃、球队的总经理，就是当年的沃什，啊、嗯呃，当年 s h 嗯，呃，你可以理解成就是呃猛龙队的呃吴总吧，他当时掌舵，嗯。嗯我就问他怎么去看一个球员呢、嗯？他当时，他跟我说球员分四种嘛，第一种就是他就是 the five model，、嗯、就是他能够在联盟能够找那个饭一碗饭吃已经很不错了，很多这个球员是第一档。那第二档呢，就是他找到饭吃之后呢，他就他就想那个我尽可能拿更多钱的合同，
0: 嗯
3: ，啊，我我就是打球为了钱。呃， 我家里面很 穷， 我没有什么别 的， 我就打球为了 钱， 所以我尽量就就为了这个是他心里面的 desire。那第三档 呢， 就是他开始想赢球了啊，我拿到钱之后，再想，哎，我得，我得想去这个一个好的市场，尽管是那个地方不是我所向往的城市，但这个地方我能赢球，我甚至能够牺牲一些薪金，就能都都都会去。那举个例子，当年的大卫韦斯特，呃，就是三三十一岁，最后去印第安纳，就是呃找了保罗乔治啊、格兰杰他们，就冲到了东岸决赛。当时他其实。这个拿的薪金也不多、嗯，那他刚刚，嗯，这个伤大伤 ACL， 嗯，然后呢，他也是个 family man， 他觉得我去那个地方挺好、嗯，那就是第三档。那最终的那档呢，是属于最伟大的球员，就是像科比、乔丹啊这这种球员，包括了 Brown。为什么呢？他说这种球员就是他为的总冠军，他会牺牲生命所有东西，他不管的。所以，这种球员他对自己的律己，他对自己的的这个这个要求非常之高，同时他对身边的人要求非常之高。就是你像科比或者乔丹，嗯、包括勒布朗，就是。你进到更衣室，你要是他队友的，你，你你要是做不对，你就等着挨骂，<笑>因为他们就是对自己非常的高要求。<笑>因为你想,想看，呃，这种球员，他要每年打一百场比赛，然后要保证每年每一场比赛都是球场里面，包括自己球队、包括对面球队，他是自己发挥的最好的一、那个，那是多难的事儿。嗯。呃，所以呢，他必须排除他自己这个生活当中很多杂七杂八的事他就是一一根筋去想的，都是这个事儿。那你说西卡属于哪一种<笑>那个我那个想听听两位，<笑>他是属于第几档？
1: 嗯，我觉得肯定不是最后一档啊、呃，也不会是第一档。对，我觉得三档有点像，但又不完全。第三个。我觉得西卡是一个，他绝对是一个想要赢球大于呃的人，我觉得这是第一点，就是包括西卡他已经有一冠在身了，我觉得他他今天从他今天这个发的这个长文来看，他是很想为猛龙再带来另第二个冠军的，啊，我觉得这这西卡这不可能说一个冠军他就心满意足了，对，另外一点、啊、上面，我觉得西卡。不会是那种、就是呃呃，就是嗯，啊，就是就是说随便的球队都去，他还是有挑的，他比较注重一个球队的文化，呃，比较比较看重这个球队的一个归属感，啊、呃，他也不会说为了一个冠军就就什么都放弃了，他还没，当然他没到这个份上呢。比方说进入到一个职业生涯的末年，啊、呃，他他他就是可能也拿不到很高的薪水啦，他如果。啊，假设他一个球员还没有一冠在身，他现在的目标就是要拿一个冠军来结束我自己的生涯。那个时候，我觉得他可能会放弃东西会比较多。但现现在的西卡，我觉得他还没有到到这个程度，因为更何况他还有一冠在手，他还是会非常注重一个球队的文化的。我想这就是为什么他一直离不开多伦多，他不舍得离开的一个地方。他是非常喜欢这个球队的文化，这个球队的一个一个给人的一种一种态度感觉吧。那从我的角度，这一点上面来讲，我觉得步行者是我从从我们球迷角度来讲，或我自身角度来讲，我觉得除了多伦多以外，最好的一个地方，呃，一流量不高
3: 。那 OG
1: 不一样 ，OG 现在就到了一个流量很高的一个城市，然后聚光灯之下，当然从另外一个侧面来讲 ，OG 也会被人更正视，因为在很多的奖项评选当中，他一直吃亏吃亏在就是。不被人正视上面，那西卡我觉得他个人荣誉上面其实拿了挺多了，然后他也不会是将来有可能成为 MVP 的那个人。对他已经进过两次防阵啊、呃，那个一阵和呃二阵和三阵最佳阵容了，进过两次最佳最佳阵容了，他也进过两次全明星。那在挑城市的时候，我觉得印第安纳能赋予给他的就是一种他想要的东西，呃，这这种球队的文化。有一个好的教练，有一个啊这么多年一直持守的管理层和老板，对吧？然后从、嗯、呃他的角度，有哈利这样的陪伴他的的这样的一个年轻球员，或者说跟他性格相仿的这样的一个一个球队的 leader， 我觉得也是他挺喜欢的。就单纯从从这个角度，我觉得挺适配的。啊、呃，我不觉得西卡他他他他像说的第一种或者第四种那个样子。对，保罗，我不知道你怎么看啊？对，我觉得
2: 是，呃，我觉得把第呃刚才说的第四种是，是第一种是最最低级别的，是吧
1: ？我我我这个，哎，对，就是就就 OK， 对，就就是要份合同就行了，能、okay, 能
2: 。o k、啊、OK， 我我 o OK，, <笑> okay, okay, <笑> okay 那我觉得把我觉得西卡在呃除去了性格的话，我觉得他属于。他更接近于就是这个站长说的第四种，就是啊嗯，他他为了冠军，他和和这个赢球，他可以牺牲。他其实也没有什么可牺牲。就从这个角度来说，他的四生活非常简单。我得，他来这在猛龙这八年没有传过任何绯闻，我从来没听过。然后、嗯、乖乖嗨一个，基本上就是埋头苦干，就是个有点像杜兰特那种，就是。嗯，求知属于属于求知类型的人，对，但他的性格也就像我们刚才说，他也不是像这种伟大的、这种有执念的那种球员，科比、乔丹或者老詹这种，有一点点这个，就是跟常人不太一样，就他可能更多性格会更随和一些，或者跟库里这种，嗯，会会相似一点。还没有对别人要求那么 高， 但是我觉得他的求胜 欲， 从求胜 欲， 从这个他的呃呃这个 dedication， 就是他对于赢球的这个渴望和呃整个的呃对于篮球的热 爱， 我觉得从这些方面来 说， 呃， 我我我比较确 认， 我比较相信他是他是最高标准的那一档的。<音>对，嗯嗯，他当然他不会为了，呃，你说就放弃顶薪去拿一个打一个大折扣去加盟一个争冠球队，他也不是，他也不没没到那个地步。但是我觉得，呃，就像这个 Jacky 说，他选择他最后呃选择了这个印第安纳，呃，我觉得他是看中了这个球队的这个规划未来的这个。呃，前景他可以跟这个哈 a 波特 e 搭档、嗯，然后能够去呃干出一番事业，嗯、他也是、嗯、呃，当然同时他在合同上也也是合理的一个呃，就是能够给出他所要求的这个这个薪金吧，他所配上的薪金，所以说啊、嗯、呃我我觉得这方面啊、呃、是是没有，我觉得是应是没有任何疑问的，他对于这个。胜利的渴求，对，嗯，只不过性、嗯嗯、格上他可能确实是，呃，不是那种像像小八一
1: 样，呃，一看就是霸气外露的那种，对，嗯，嗯 yeah yeah，。所以，所以我，我我觉得这就是这这点上面确实比较契合啊。那我们我们可以从另外一个角度啊，最后最后一个角度，我们来讲讲的技战术上面啊、呃，我我简单先说几句吧。我觉得其实就是说。嗯啊、呃，有哈利，我觉得西卡就是这这个呃，哈利的罗恩，呵呵就是呵呵他终于找到自己的小伙伴了。就是其实我是挺看好西卡在在步行者他职业生涯后半段的啊、呃、这样的一个一个一个旅旅程的吧。对，因为西卡特别需要一个组织者来发挥他更大的能力。哎，我觉得其实。为什么这这几个赛季西卡很多的时候，啊、呃，嗯，在猛龙这边 s o m e t i m e 打的不是特别好，就是因为他肩负的东西太沉重了，太多了，啊，既防守啊，这、就是、防守就不提了，很多人可能现在都已经不不太知道西卡是很能防的一个人了，对，然后就是有种既当爹既当又当妈这种感觉啊，进攻组织一一手抓。那确实是给了他太大的压力，嗯、但他当他到了哈利身边，有这样一个未来啊，就是进入 M M V P 讨论级别的这样的一个球员，我觉得在进攻端会彻底的释放他，包括呃以现在步行者的这个配置，对吧？外线这么多的投手啊、呃，像希尔德这样的神准的人，然后这个这个内线还有特纳这种也可以可攻可投啊、呃、这样的护框型的选手在，在在帮助。他我觉得在各方面来讲都挺适配，而且我一直想强调一件事情，其实就是可能啊、呃，很多球迷已经淡忘了西卡的防守，确实是在他最初职业生涯初期的时候，包括争冠赛季，包括啊、呃、夺冠以后的第二个赛季，他其实是是是是非常不错的啊、呃。纵观他在猛龙的八年，他的正负值从来没有负过，就是整个赛季啊八个赛季他正负值都是正的，包括他的防守效率。啊、呃，就是或者说净效率吧，他1819夺冠赛季，他的整个净效率可以达到整个赛季可以达到10以上，就是在在在呃当年，而且啊、呃、这个1920赛季，他的这个 defensive win share 是可以排在 NBA 第九位的，啊、呃、那个赛季的防守效率是可以排在呃 NBA 的这个啊、呃、第15位啊，就在整个赛季当中，所以其实这是。呃，可能大家都忽略了掉了的，就是因为我觉得步行者现在需要一个内线能防的人，能顶那些锋线的大河的人。嗯、呃，我想如果再碰上湖人，就是再碰上这种比方说反字母的装甲，或者要要过凯尔特人这一关，其实西卡对于啊、呃、这个步行者来讲是非常重要的。也就是说，得到西卡，呃，步行者是可以跟这些球队尝试去扳一扳手腕了的，可以打高端局了的。另外，我觉得就是，嗯，从不我我自己的了解就是，嗯，就是步行者需要第二个持球手，这也是是希卡可以赋予的。当哈利下去以后，上个赛季其实当哈利不打的时候，步行者战绩一下子就掉了嘛。就是就本来是一个我们感觉是要要要打出新的一片天的这样的一支球队来的时候，突然哈利就上了，然后这个成绩就一下掉了，才到最后就就 tank 了嘛。啊，这是我的角度啊，这当时站长可以来拨乱反正啊，可能讲的不好，对，然后这个，但是我觉得就是，呃，当哈利下去以后，如果有西卡在的话，那整个的无论从组织啊，这个进攻的角度啊，西卡在内心的 post up 啊，然后这个转就是这种嗯持球的突破啊，都能够给啊、呃、支撑在轮换阵容当中的这个这个步行者的。进攻，我觉得这也是非常重要的一点，对，啊、呃，所以其实我觉得，无论从攻防两个角度，我都觉得西卡会给啊、呃、步行者带来很大的一个贡献吧。甚至我觉得，嗯，嗯步行者可以尝试着在这个这个窗口期冲一冲东决了。你看现在东部嘛，无非就是这几支球队嘛，啊、呃，其他水平都差不多。现在你明显感觉到有三个集团，第一集团就那三个 Big Three， 啊、呃。不，那个凯子，然后雄鹿，然后嗯，这个这个七六人，对吧？剩下的第二集团就是，啊、呃，哈利和西卡所在的这个集团，我觉得是完全有可能往上顶的，去跟那 big three 拜一拜手腕的，兴许就就冲进东决了、嗯，兴许真的哈利的上线啊、呃，一下子拔高的话，可能就杀出去都有可能，对吧？嗯，我是有希望看到西卡在步行者有一个非常好的。未来啊，也希望这个这个这个步行者的球迷可以爱上西卡吧。对我就说那么多哈，呵呵让让可以让站长来说
3: 几句，我觉得。嗯，<笑>就是我觉得杰克讲的已经非常好，然后我补充一点，就今天卡莱尔教练也说呢，西卡过来之后，呃，有一点是步行者比较特别，就是。呃，我们能够打 five out，、嗯、就是五个队员都能够在三分线外面站着，然后轮着投、嗯。他说呢，就是西卡的职业生涯好像没试过这种情况，嗯、不知道是不是啊？那那个是能够大大范围的。这个释放西卡在 in the lane 在禁区以及在这个突破线路上面的这空间，让他更好去发挥的，这点是我觉得西卡自己也非常非常那个期盼的一个局面吧，因为他自己也曾经呃有,有有据报道说过，他最喜欢搭档的这个前锋是杜兰特啊，那其次就是马斯特纳，那现在呢他得偿所愿能跟特纳在一起了，对吧？因为特纳就是在外面飘的啊，那这一点。另外呢，其实步者对他很大的期待就是防守上，其实还是对他存在幻想的、嗯。嗯啊<笑>，能够幻想他回到刚才杰克所说的他的 MIP 赛季，或者是顶呃那个冠军后的两个赛季、啊，能够。因为步行者的现在防守确实，只要从垫底爬到这个中游，那这个队的上限会更高，或高非常之多。那所以这两点呢，呃，我们对他寄予厚望。那你说，我们对对他寄予第三个厚望，就是希望他的这个进呃，这个整个身体的状态。能够继续持续下去，因为毕竟我们签他过来是跟大要签合同，<笑>是长约的，那签个四五年、嗯，那到了他三四三五的时候，他还行不行、嗯嗯？啊，这个谁都说不上。但是这个行不行，很关键的一点就是他对自己的身体有没有要求。嗯嗯就刚才提到的四档球员里面，如果他是第四档的话，他对自己身体是应该有要求的，嗯、他不会一下子就滑坡，嗯、滑到这个波哪去、嗯、啊？这点，如果我刚刚听到那个保罗说，如果他有点像第四档倾向，清心寡欲，而且一门心是搞篮球、嗯，然后对自己身体管理非常好的话，那我我觉得最后那两年合同，我觉得还是不不至于贬值太多。这点我，我我也非常希望是看到是这样嗯嗯。嗯
1: ，对。我觉得其实这一点上来讲，不用太担心。西卡对个人的要求啊，刚才我挺同意保罗讲的，就是从纯篮球抛开性格不讲的来讲，就是他这个肯定是属于第四档。对，就就是对自己的自我追求是非常非常高的。而且西卡这几个赛季他的出勤率相当可观，加上他这种出场时间啊，猛龙这近几个赛季不是被人开玩笑，啊，这两天。O G 的事情不一直这个这个皮、这个、波度都在黑我们嘛，对吧？<笑>这些这个采访当中，就就是多伦多一直在纳斯手底下是对主力这个使用程度是非常非常高的。西卡应该有两个赛季的出场时间是排在全联盟第一的，所以啊、呃，我觉得西卡的这种这种耐耐扛耐抗性啊，我觉得应该是挺可观。他职业生涯大的伤病也不多，然后他的打法也不是那种。飞来飞去啊，这种就就我觉得比比较适合一偏技术型的那种，对我觉得应该是值得给到这五年的期待，我觉得啊，哼、嗯
2: 、是是是，对我我补充一下那个 five out 的那个那、这个站长刚才说以外的这种，其实就在。呃，我们猛龙最好的冠军和夺冠后那个赛季是
0: ， yeah.
2: 呃，是我打的。对，我们有死亡三小、嗯、三个后卫，然后再配上这个小加索尔，他的那个拉空间、嗯，包括伊巴卡，他也是呃有有,有远投的，就是在猛龙时期，他、嗯、的中远距离是非常非常准的。所以其实、嗯、呃，我很期待这个西卡能在这种有更大的空间的情况下能。能够就是像这个猛最强的那两个赛季那样，他能打出他的、嗯、呃能最舒服打出他的呃最佳水准对，然后另外他的防守，我觉得，呃像有这个呃哈利波顿来掌舵，然后他这个这个步行者其他球员的进攻火力又有保证，所以我觉得他在呃。其他方面的任务，如果轻一点、轻省一点的话，我觉得他在防守端能够 pick up， 能够这个恢复，有一些精力去更在这个防守端能够做出更多贡献，我觉得是完全有可能的。对，就看这个，嗯、呃，是不是能够，就他在如果在进攻端的压力小小一些的话，呃，他在另一些方面，我觉得是完全有可能有有更更大的贡献吧。对，嗯嗯。
1: 对，而且我我觉得我最后再补充一点，我觉得其实刚才两位说的那那个场景，其实就是若是西卡回到当年他 MIP MIP 以及夺冠的年以及夺冠最后那一年的三个赛季的西卡这样的一个状态，我觉得就是就是步行者想要的，就是一个他是有空间的人，二他是就是就是整个球队都是有空间的。那三个赛季，猛龙的三分命中率是排在联盟前五的，不像现在。对，然后西卡是是有防守啊、呃，有地属性，有三属性，也也有持球突攻坚的属性，是一个完美的球队的二当家的一个属性。因为那那三个赛季，他的身边的队友也很出色，空间能力也很强，内线有有护框的，有组织的，有绝对的持球的核心啊、呃，内线还有侧应的，这都是就是说我们从技战术角度来讲，目前这个步行者有可能达到的一个高度，所以。可能会从这个角度上面激发出西卡在这个上面的一能力来啊、呃，我是也确实非常期待，所以渐渐的好像就觉得步行者就是我们的第二主队了，对，所以，是是呃，非常很期待啊，就是今天因为也是时间关系啊，我们没有办法聊聊太久啊、呃，那么非常感谢这个站长可以来到我们电台跟我们一起来，来分享，对，也因为这层关系吧，我想可能将来我们。会有更多的机会一起来探讨，我们也是，呃，可以听听站长的故事，听一听，啊、呃，这个应城，这个那时候西卡的情况啊，对，我们也就是抱着这样一种怀念吧，希望西卡有一个美好的第二个阶段的职业生涯，所以也是很期待。再一次感谢站长，对，站长最后还有什么要说的吗
3: ？我们就出院。呃，他们都能够活出最好版本的自己吧？因为我觉得每个队员都有自己的一个 drive 在背后。嗯、那呃，也希望他们的自己的信仰、他们自己的执念，能够指引他们人生一直往前走，能够影响更多身边的人啊，让更多的人看到希望。嗯、当年其实西卡能够从喀麦隆来到呃北美，然后发展到今天，其实可能也是很多非洲孩子们的榜样。那我希望他能够继续在这个新的地方，也能继续拿到更多的这个成就啊、嗯！可可能真的是属于第四档的球员，只是现在还不是
1: 、嗯<笑>嗯。好的，好的，呀、yeah, ，祝愿西卡有一个呃，和和整个步行者还有哈利有一个非常好的未来。好的，那我们今天的节目就到这里，然后啊、呃，也希望龙迷们可以继续的关注支持我们电台啊。呃，然后这个我们我跟保罗应该还会计划再专门做一期西卡送别西卡的节目，也可能会在近期来更新吧。那这期节目我们会马上就来啊、呃、呈现给大家，所以也希望大家继续的来关注来收听。好的，非常感谢站长，再一次谢谢。我们今天节目就到这里，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。